0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Este programa que hacemos todos los viernes En apertura del fin de semana Con tranquilidad, escuchándonos Hablando de historia eh, Por la querida Radio Pública, Radio Nacional Para todo el país y para el mundo Y saben que también lo pueden escuchar este programa Si se lo perdieron por Spotify, eh, así que bueno, vamos a hablar de, de un tema interesante, de un tema que tiene que ver con la conformación de la Argentina moderna de un momento muy particular que fue la crisis del 30 y sus derivados, ¿no? los años 30 podemos decir, que para la Argentina y para el mundo fueron años claves, años dramáticos, eh, años definitivos, ¿no? definitorios. Eh, esto comienza en Estados Unidos con la crisis mundial del capitalismo producida en octubre de 1929, ¿no? después de años de prosperidad teniendo en cuenta que Estados Unidos había sido la gran vencedora ¿no? de, de la primera guerra mundial, ¿no? la única que no combatió en su territorio que no se vio perjudicada tanto en pérdidas de vidas y que fue la gran prestamista, ¿no? la gran proveedora de, de materias primas, de manufacturas tanto a los vencedores como a los vencidos, y que terminó eh, en una posición muy consolidada, empezando ya el relevo del imperio británico como la potencia hegemónica dominante. ¿no? Por eso en Estados Unidos, esos años 20, se conocen como los años locos, los años de enorme prosperidad. Pero en determinado momento, esa prosperidad, ese exceso de dinero, llevó a que resultara improductiva en términos de la reproducción de capital, la inversión en industria, porque había una saciedad de consumo, no no una sociedad, sino una saciedad, la gente había saciado sus consumos, mientras que el mundo, justamente como producto de la posguerra, estaba con fronteras cerradas, y por lo tanto había una acumulación de stocks, y los capitales comenzaron a dirigirse hacia una inversión especulativa, por ejemplo algunos terrenos en la zona de Miami, pero fundamentalmente la bolsa de comercio, ¿no? donde empezaron a llegar miles de millones de dólares y hubo un efecto contagio donde también las clases medias, incluso algunos sectores de la clase trabajadora, empezaron a comprar acciones, ¿eh? en, entendiendo que era un negocio fácil, infalible y eterno. ¿no? Pero bueno, cuando los grandes capitalistas empezaron a notar que había una diferencia enorme, entre el precio de las acciones y el valor real de la, de la fábrica, de, de las empresas, empezaron a vender, ¿sí? se empezaron a querer ir de ese mercado especulativo, y ahí comienza el efecto bola de nieve que termina el 24 de octubre de 1929, el famoso jueves negro cuando todos venden y nadie compra. ¿no? Por supuesto los, los pequeños inversores vendieron tarde, no tuvieron la suerte de tener la información privilegiada que tenían los grandes inversores, y esto provocó una catástrofe de alcance mundial, ¿m? donde evidentemente se produjeron miles de, de crisis, este, de empresas, de quiebras en, en, en todo el mundo, ¿eh? millones de desocupados. ¿eh? Eh, y una situación inédita ¿no? de, un, de un capitalismo norteamericano en crisis. Este, nadie podía suponer de que esto iba a ocurrir. Eh, y esto se contagió, por supuesto, a todo el mundo con diversas consecuencias. ¿no? Eh, por un lado, por supuesto, las metrópolis este, como, como Washington, como Londres, eh, empezaron a aplicar en, en sus áreas de influencia transferencias de efectos negativos de la crisis. ¿no? Esto es que la crisis la paguen los países subordinados. ¿no? Eh, y a la vez, en los países subordinados, las élites trasladaban los efectos de la crisis a los sectores populares, lo que llamó un doble efecto de transferencia. ¿no? Por un lado, eh, en el caso nuestro, concretamente que teníamos una dependencia mucho mayor con Gran Bretaña que con, con este, los Estados Unidos, aunque ya empezaba a haber una inversión norteamericana importante en nuestro país, eh, lo que ocurrió fue que siendo Inglaterra nuestro casi único comprador, ¿no? y ahí el peligro de de un solo mercado, ¿eh? tan señalado tantas veces, es que Inglaterra decidió unilateralmente reducir drásticamente el precio de nuestras exportaciones. ¿Mm? Así, por ejemplo, los granos bajaron un 40% en 1930 su precio. ¿Mm? Y por lo tanto, se imaginan ustedes los efectos demoledores de esto en la producción agropecuaria, ¿no? particularmente los pequeños y medianos chacareros que habían tomado crédito con la esperanza de pagarlo con la cosecha, y que esta devaluación de sus precios lo destrozó. Esto provocó, por supuesto, una crisis tremenda en el campo argentino que este, va a provocar otro fenómeno concomitante, ¿no? que tiene que ver con que también esta crisis eh, lleva a que la Argentina no disponga de divisas o no disponga de las divisas esperadas frente a la rebaja violenta de los precios de nuestras exportaciones, y por lo tanto tenga que empezar a producir localmente lo que antes importaba, ¿no? lo que se conoce como el proceso de sustitución de importaciones. ¿no? Algo que um, incluso admite la propia oligarquía, ¿no? el ministro de, de Hacienda y de Agricultura del, del general Justo, eh, dice por ejemplo Luis Dao, el aislamiento en que nos ha colocado un mundo deslocado nos obliga a fabricar en el país lo que ya no podemos adquirir en los países que no nos compran. Ha concluido la etapa histórica de nuestro prodigioso desenvolvimiento bajo el estímulo directo de la economía europea. A la industria nacional le tocará pues resarcir a la economía argentina de las pérdidas incalculables que provienen de la brusca contracción de su comercio exterior. Esto lo dice alguien que no era para nada amigo de la industria, que era un terrateniente de los más grandes que tenía Argentina, Luis de o, que fue ministro del presidente Justo, y que admitía este, a regañadientes que había que darle importancia a la industria en ese contexto. ¿no? Bueno, esta crisis va a tener, por supuesto, consecuencias políticas. ¿no? Eh, la, la primera y notable es el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 porque las clases dominantes entienden que el gobierno de Irigoyen no está en condiciones de aplicar un plan de ajuste como el que ellos querían para preservar su tasa de ganancia. Esto va a ocurrir en, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? donde comienza una, una serie de dictaduras, como por ejemplo en República Dominicana, la de Trujillo, ¿no? Eh, y este, la de Terra en Uruguay. Después... Es decir, eh, la idea de, de poner gobiernos fuertes, gobiernos vinculados al ejército, a los poderes fácticos, para poder aplicar los planes de ajuste que ellos creían este, que necesarios en aquel contexto. ¿no? También el año 30 trae otras cosas eh, menos desagradables ¿no? que un golpe de Estado, como por ejemplo el inicio del cine sonoro en Argentina, ¿no? las primeras experiencias del cine sonoro, que tienen que ver con Carlos Gardel, ¿no? con aquellos este, primeros videoclips que grabó Carlitos Gardel con Morera, son 15 videoclips de los que se conservan unos 12 aproximadamente, donde él hace una breve introducción a cada uno de los temas que va a interpretar, interactúa con los, eh, los poetas, los autores de las músicas, en este caso vamos a escuchar a Carlitos Gardel con Enrique Santos Discépolo presentando un tango perfecto para describir la época, ¿no? nada más y nada menos que Gira Gira
1: Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es
2: Una canción de soledad y desesperanza Hombre, así que he comprendido yo Por eso es que lo cantas de una manera admirada Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiere. Pero dice cosas amaras. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
1: ¡Pues! que you a el sordo y el mudo recién se retirará. Verás que todo es mentira, y verás que nada es amor y que al mundo nada te importa. gira gira Aunque te quiebre la vida,
3: aunque
1: te muerda de dolor, no es no, con la ayuda, un dio una mano, un dio un favor. Cuando estén seca la fila, te toca fin para el a parejar. Buscando un pecho para hacerlo, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, te puedes hinchar lo mismo que a mí cuando manche que a tu lado se vuelva la ropa que vas a dejar te acordarás de este otario que un día cansado se puso a nadar verás que todo es mentira
3: pero que nada no es amor
1: que al mundo nada le importa Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no es bueno con ayuda, ni una mano, ni un favor.
0: Y otro hecho de los años 30, del año 30 puntualmente, es el Campeonato Mundial de Fútbol. El primer Campeonato Mundial de Fútbol que se juega en Montevideo, el Estadio Centenario, ¿eh? en el que van a llegar a la final Argentina y Uruguay. Y Argentina va a perder 4 a 2 en una final tremenda. ¿eh? Este, una final durísima, como se dice, donde se ve la garra charrúa. El gobierno del general Uriburu es un gobierno corrupto, es un gobierno... De asesinos, un gobierno que tortura, que fusila, y un gobierno corrupto, decimos, porque una de las primeras medidas que toma el general Uriburu, que es acompañado por un Santa Marina, ¿no? Antonio Santa Marina, uno de los hombres más ricos de la Argentina como vicepresidente, ¿sí? por eso es tan apropiado hablar de, de golpe cívico-militar, y un gabinete de civil integrado fundamentalmente por. Eh, miembros de compañías petroleras, empresas bancarias eh, todos eh, con alguna este, clara incompatibilidad con, los, con las funciones públicas pero gente que está ahí para hacer sus negocios ¿no? Eh, todo, no hay un solo funcionario un solo ministro que designado por Uriburu que no tenga algún cargo en alguna empresa multinacional fundamentalmente vinculada al rubro petrolero ¿no? eh, Uriburu este Fusila, como dijimos, a Severino Di Giovanni, Paulino Oscar Joaquín Penina, a militantes anarquistas. Aplica la tortura sistemática a los detenidos políticos. no Lo hace el hijo de Lugones, el comisario Leopoldo Lugones, hijo, alias Polito. Un personaje realmente perverso que introduce la picana eléctrica en los interrogatorios. ¿no? Y Uriburu se siente este, en condiciones de querer reformar la Constitución dice que hay que reemplazar la constitución liberal por una constitución corporativa, siguiendo a Mussolini, donde lo importante no sea el número sino la, las entidades corporativas. Esto es, misma cantidad de representantes para los sindicatos, para las empresas, para la iglesia, para el ejército, y eh, con lo cual obviamente la clase trabajadora quedaría en minoría, ¿no? evidentemente, frente a las otras corporaciones, en un parlamento que tendría entonces una representatividad que no tendría nada que ver con la proporcionalidad. Esta reforma este, la, insiste bastante, Uriburu, con esta reforma, pero no tiene el apoyo de los sectores liberales, del ejército y de los partidos políticos, este, algunos cercanos al gobierno golpista, ¿no? Eh, y Uruguay se siente en condiciones de plebiscitar, digamos, de alguna manera a su gobierno, se siente fuerte y convoca elecciones en, en la provincia de Buenos Aires para el 5 de abril, donde este, los radicales vencen este, asestándole un golpe muy duro a estas pretensiones de continuidad, por un lado, y de, eh, de alguna manera de, de la posibilidad de reformar la constitución. ¿no? Esto constituye un fuerte fracaso para el general Uriburu que había convocado algunas figuras como Lisandro de la Torre por ejemplo para participar del gobierno y Lisandro rechaza enfáticamente esta posibilidad ¿no? vamos a escuchar al propio Lisandro de la Torre ¿no? hablando de este vínculo con el general Uriburu ¿Qué sentí al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburu? El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres sitios orgánicos que abren el camino a la demagogía. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. Por lo tanto, hay que buscar la, la figura de reemplazo que estaba cantada, era el otro general que había participado de la eh, Revolución del 30, como se llamó, al golpe de Estado cívico-militar. Y ahí aparece entonces la figura del general Justo, eh, Agustín P. Justo, que este, en noviembre de 1932, elecciones fraudulentas, eh, tremendamente fraudulentas mediante, se impone con la fórmula Agustín P. Justo Julio Arroca hijo, ¿m? frente a la fórmula de la democracia progresista y el Partido Socialista, Lisandro de la Torre, y Nicolás Repeto. El fraude es verdaderamente escandaloso, ¿eh? la verdad que en algunos lugares es este, de alguna manera de película ¿no? lo que hacen con la forma de hacer fraude, amenazando a la gente, hay muertos, bueno, un verdadero desastre, eh, pero se imponen en estas elecciones. ¿no? El diario La Prensa recibe al al nuevo gobierno advirtiéndole que no se les ocurra hacer un plan este de alguna manera progresista no en cuanto a, a la obra pública, ese tipo de cosas, dice el diario La prensa Invertir millones de pesos en caminos, canales o cualquier otra clase de empresas con el solo propósito de dar trabajo a los desocupados sería arrojar sobre el presupuesto una nueva carga de beneficencia. Fíjense qué impresionante ¿no? lo de el solo propósito de dar trabajo a los desocupados, ¿no? como si fuera un propósito mínimo. ¿no? Y el gobierno de, de Justo tiene que de todas maneras intervenir parcialmente en la economía porque la crisis es tremenda. ¿no? Si bien no lo va a hacer a la manera de Roosevelt, que contemporáneamente va a emprender un plan muy fuerte de intervención estatal en la economía, en beneficio a los sectores populares, lo que se llamó el New Deal, o el Nuevo Trato, ¿m? un Estado que interviene dando trabajo, este, haciendo préstamos, fomentando eh, el asociativismo, etcétera eh, Algo que preocupa incluso al gran capital norteamericano, a pesar de que claramente Rubén lo estaba haciendo en su favor. ¿no? Eh, Rubens llega a ser acusado de comunista, fíjense ustedes, qué absurdo. ¿no? Eh, pero Alguna cosa había que hacer y en el caso de, de Justo se crean las juntas reguladoras que son juntas para mantener la tasa de ganancia de los sectores dominantes que entre otras cosas, por ejemplo, eliminaban cosechas para este, bajar el stock de producción y de esa manera mantener el precio, una cosa increíble. ¿no? Por ejemplo, se usaron miles de toneladas de, de semillas de maíz para alimentar las locomotoras, las calderas de las locomotoras ¿no? y se advirtieron sobre las vides este, miles de hectolitros también. Y se arrancaron muchas vidas que tardó, se tardó mucho tiempo después en poder recuperar. ¿Mm? También es este, en ese contexto que la, la Argentina entra en pánico, ¿no? la clase dominante argentina entra en pánico cuando Inglaterra decirle comprarle a sus colonias y est-colonias solamente. ¿eh? Eh, en el Tratado de Ottawa de 1932. Eh, donde decide que las compras de productos primarios las va a hacer fundamentalmente en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, países que competían con nosotros. Y es en ese contexto que el gobierno de Justo decide enviar a su vicepresidente, alguien que tenía un nombre que resonaba muy bien para el imperio británico, como Roca, eh, Julio Argentino Roca, a, a Londres a tratar de llegar a un acuerdo con este, el imperio británico. ¿no? Ahí es, se produce el famoso la famosa cena de recepción, donde Julio Roca dice que la Argentina, por su interdependencia económica, es una parte integrante del Imperio Británico, no bueno, todas estas barbaridades, eh, y eh, se firma este acuerdo que es este, realmente completamente leonino, no el pacto roca runciman En principio lo, lo primero que establecía el pacto era la toma por parte de Argentina de ...13 millones de pesos... Eh, ...de un préstamo... ...parecido al Baring... ¿Mm? ...y lo que es curioso es que... ...a pesar de ser el gobierno argentino... ...el firmante, el garante y el deudor... ...el dinero fue a parar a empresas británicas... ¿Eh? ...es muy interesante lo que dice... ...Raúl Scalabrini Ortiz... ...con respecto a esto... ¿no? ...debe destacarse a similitud... del empréstito Baring... ...con este último empréstito de desbloqueo... ...que contrajo nuestro país... Es decir, en ambos casos fueron ganancias internas que se transformaron en deuda externa presentada a los ojos del gran público como ayuda financiera prestada por Inglaterra para contribuir a nuestro progreso. Es decir, eran ganancias de las compañías inglesas en Argentina que venían en forma de préstamo que volvían prácticamente como regalo a las empresas inglesas en Argentina y que pagábamos todos los argentinos. Además, Inglaterra se comprometía solamente a comprar el mismo volumen de carne de 1932, que era bajísimo, ¿eh? eran 390.000 toneladas, se liberaban los impuestos sobre 350 productos ingleses, o sea, prácticamente había un libre ingreso de mercadería británica, le entregaban el 85% de las ventas de carnes al exterior a frigoríficos ingleses y norteamericanos y solamente le rejaban a la Argentina el 15% de la comercialización de frigoríficos argentinos y aquí viene lo increíble ¿no? de, del fino de humor inglés siempre y cuando no tuvieran eh, fines de lucro ¿Mm? bueno, una cosa que no, no requiere mayores comentarios ¿no? se liberaba absolutamente de impuestos la introducción de carbón inglés lo que implicó un duro golpe a la producción de carbón argentino y de petróleo argentino la Argentina se comprometía a dar un trato benévolo a las inversiones británicas, ¿eh? este, o sea que tenía la prioridad en cualquier licitación, en cualquier compra estatal, pero no aparecía la recíproca, ¿eh? no aparecía el trato benévolo a las empresas argentinas por parte del Reino Unido, ¿no? Se creaba el Banco Central de la República Argentina con funciones tan importantes como la emisión monetaria, la regulación del crédito, el valor de la libra... ¿eh? Y finalmente se le otorga a una compañía británica el monopolio de los transportes de la capital. Fíjense que el, el diario inglés más influyente en cuestiones de negocios, The Economist, eh, decía... La Argentina ha efectuado nuevas concesiones al expandir el mercado argentino para las mercaderías británicas... Y al Esto es muy importante, ¿no? ...y al acceder a una reducción del mercado británico para productos argentinos. Según nos hemos aventurado a predecir la semana pasada el señor rumsiman ha regateado todavía mucho más de lo que debía estamos inclinados a inquirir si cada tres años otra onza de carne a ser exigida a la Argentina ¿no? no haciendo referencia al mercader de Venecia ¿No? ¿es realmente prudente regatear con un país cuando no tenemos mejor cliente en todo el mundo? y también es muy interesante lo que dice un historiador inglés como Ferns ¿eh? con respecto al pacto roca -Runciman. ¿por porque hay una corriente liberal en la historia argentina que dice que no quedaba otra, que era lo único que se podía hacer, bueno que la Argentina obró bien. ¿Mm? Y dice Ferns... Hasta la firma del pacto roca Runciman, la industria argentina de alimentos y materias primas era la más competitiva del mundo. Había demostrado repetidamente su capacidad para superar todas las grandes crisis mediante el aumento de la producción. Pero en 1932 Inglaterra siguió por un camino equivocado y la Argentina se prestó a ello. No es cierto que la Argentina no tuviera alternativas. Si los intereses dominantes del país hubiesen levantado los ojos de la perspectiva inmediata, podrían haber visto las alternativas a lo que de hecho hicieron, una campaña en pos de nuevos mercados. Un esfuerzo decidido para atraer capitales a la industria y para mejorar la infraestructura con miras a reducir sus costos de producción y abrir el camino a nuevos mercados. Bueno, un hecho realmente tremendo que fue impugnado justamente por la persona que escuchábamos antes ¿no? el senador Lisandro de la Torre ¿no? que va a ser un, una gran molestia para el gobierno en el Senado de la Nación
3: el Senado de la Nación corre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero se ha dicho que estoy solo y eso puede ser cierto estoy solo frente a una coalición formidable de intereses estoy solo frente a empresas capitalistas que se cuentan entre las más poderosas de la tierra estoy solo frente a un gobierno cuya mediocridad en presencia del problema ganadero asombra y entristece y así solo ...me batiré en defensa de una industria argentina esquilmada e inerme.
0: Mientras tanto, el cine daba grandes pasos hacia... ...convertirse en el medio masivo, dominante, junto con la radio, ¿no? Y teníamos estrenos de películas que eran época, como Drácula... ...dirigida por Todd Browning, y Luces de la Ciudad, ¿no? Del gran, enorme Carlitos Chaplin... ¿eh? ya usando el recurso del cine sonoro, pero como ustedes saben, Chaplin se negaba a hablar en las películas, hablaba muy poco, ¿no? este, estaba como nostálgico de, del cine mudo. Y En Argentina se avanzaba ¿no? muy fuertemente también con películas como eh, Muñequitas porteñas, ¿eh? dirigidas por José Ferreira, el primer film sonoro y hablado a través del sistema Vitaphone de sincronización sonora, ¿Mm? eh, y bueno, y siguen apareciendo y se van, se van consolidando empresas como Argentina Sonofilm fundada por Ángel Mentasti y Lumitón, creada por Enrique Telemaco Zuzini, que es el pionero de la radio, ¿no? César Guerrico y Luis Romero Carranza. Los, los films sonoros sin discos, estrenados este, los primeros son Tango, en 1933, de José móvil Abart producido por Argentina Sonofilm y los tres berretines protagonizada por Luis Andrini producida por Lumitom. Estamos entrando entonces en la etapa del cine sonoro en Argentina que va a llenar salas y que va a ser este un momento realmente impresionante de la cultura argentina, ¿no? Y por supuesto el tango acompaña también lo que está pasando en esta situación social dramática que se va a vivir a partir de la crisis, ¿no? que va a traer este, millones de desocupados, este, expulsión de empleados públicos, planes de ajuste en medio de esta, este obsceno pacto ¿no? como el Roca Rússima que acabamos de describir. Hay varios tangos ¿no? que vamos a ir escuchando que tienen que ver eh, con esta situación crítica, uno de ellos de de 1932 del querido Negro Flores Celedonio ¿no? Flores y Eduardo Ferreira es Pan ¿eh? vamos a escuchar este tangazo el tango preferido de Carlitos Gardel ¿no? cuando Gardel le decían qué tango era su tango preferido era Pan que hablaba justamente de la situación tremenda de la crisis de los años 30
1: La en lo va a hacer sonar Así eres este cabrero sumiso y amargo La luz de la aurora lo va a visitar Quisiera que alguno pudiera escucharlo En ese locuario, sea que y penas aspenado Y ver si es humano querer condenarlo Por haber robado un cacho de pan sus hijos no lloran por llorar Ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor Sus hijos se mueren de frío Y lloran hambriento de paz La abuela se queja de dolor Doliente reproche que ofende a su También su mujer y flaca en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender trabajar a dónde extender la mano pidiendo al que pasas por porque recibir la afrenta de un perdón hermano el que fuerte y tiene valor y altivez se durmieron todos cachó la barreta si Jesús lo ayuda, que ayude a mí. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cachorro
0: de paz. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando de los años 30.
3: Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional, AM870, la radio pública. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública. Seguimos
0: en Historia de Nuestra Historia, charlando sobre los años 30, y vamos a pasar las vías de comunicación. Nos pueden contar de dónde nos escuchan, qué programas quisieran escuchar, a consultaspigna.gmail.com también se pueden comunicar a través de nuestro Twitter, que es Felipe Pigna, a través de la página de Instagram, que es arrobaFelipe.Pigna, y del Facebook Felipe Pigna, página oficial. Ahí nos dejan sus opiniones, eh, qué quieren escuchar, desde dónde nos escuchan, nos encanta saber desde dónde nos están escuchando, que por suerte nos escuchan desde los más remotos, eh, a nosotros remotos, ¿no? eh, para ellos no, lugares del mundo vamos a pasar a esta sección que tanto les gusta que es ¿Qué sucedió en la semana?
3: ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
0: Un 16 de julio de 1895 se creaba el Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina un museo Realmente maravilloso, ¿no? Que si andan por acá, vale la pena visitar con obras de Picasso, de Goya, bueno, de la mayoría de los grandes pintores argentinos. Es un, un hermoso lugar, aparte del Museo Nacional de Bellas Artes. Eh, en 1914 nacía en Buenos Aires el dibujante, caricaturista, humorista y editor José Antonio Guillermo Divito, eh, fundador y director de la famosa revista. Rico tipo que llegó a vender 350.000 ejemplares semanales. ¿eh? Con las famosas chicas de Vivito, el otro yo del doctor Merengue, ¿eh? las tiras cómicas más populares del, del caricaturista que revolucionó el humor gráfico argentino entre las décadas del 40 y del 60. En 1934 nací en la ciudad de San Miguel de Tucumán el escritor, guionista y periodista Tomás Eloy Martínez. ¿eh? Bueno, autor de, de grandes obras como la novela de Perón, Santa Evita etc en 1943 nace en Montevideo el cantante, percusionista compositor y actor uruguayo Rubén Rada
1: ¿eh?
0: Omar Rubén Rada Silva ¿eh? quien actuó en siete películas y grabó más de medio centenar de discos ahí escuchamos al querido Negro Rada
1: puedes puedes, puedes ver el mar puedes ver la luz Puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Andar puedes. Si quiere
0: Seguimos con la música En 1948 nace en Panamá El cantante y compositor Rubén Blades ¿eh? Ganador de tres premios Grammy y Cinco Grammy Latino Que lleva grabado más de 35 discos De salsa y música caribeña ¿eh? Fue candidato presidencial Una curiosidad en las elecciones panameñas Del 94 en la que ocupó el tercer lugar Con el 20% de los votos Ella era una chica
1: plástica De esas que veo por ahí de esas
3: que cuando se agitan sudan Chanel No. 3 Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír En
0: 1977 moría en Ginebra, Suiza, Enrique Pillon Rivière, destacado psicoanalista fundador de la Asociación Psicoanalística Argentina había nacido en Buenos Aires el 16 de junio de 1907 y en 1950, un 16 de julio se produce el Maracanazo ¿eh? la selección uruguaya gana un segundo campeonato mundial al vencer 2 a 1 a Brasil en la final disputada en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro colmado por unos 100.000 hinchas brasileños Juan Alberto esquiafino y Alcides Edgardo Guiglia marcaron los goles uruguayos, mientras que Albino Friaca había anotado para Brasil el llamado gol del honor. Un 17 de julio de 1790, moría el economista Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones, un libro publicado en 1776, un libro tremendamente influyente en la economía, en la historia mundial. Un 17 de julio de 1843, nacía en Tucumán, el Teniente General Julio Argentino Roca. ¿no? Fue dos veces presidente, peleó en la Guerra Civil, bueno, autor de la llamada Campaña del Desierto, ¿eh? y murió el 19 de octubre de 1914. También un 17 de julio de 1918, las autoridades bolcheviques ¿eh? fusieron al zar Nicolás II de los integrantes de la familia imperial rusa. Un 17 de julio de 1923, nace en Córdoba Enrique Angelelli, ¿eh? que llegó a ser obispo de La Rioja, luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Fue asesinado el 4 de agosto de 1976 por miembros del tercer cuerpo de ejército que hicieron pasar el crimen como un accidente automovilístico. Un 17 de julio de 1932, nacía en Mendoza el humorista, gráfico, genio ¿eh? Joaquín Salvador Lavado, Conocido como Kino, actor de la entrañable tira cómica Mafalda, publicado originalmente entre 1964 y
3: 1973. Papá, sí, Mafalda.
1: Los niños de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor.
3: De veras, mira, Mafalda, puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano.
1: Ya sé, ya sé y ellos ya me dijeron que no es ser marciano ¡Es ser estúpido! ¡Mafalda! En
0: 1968 se estrenaba en el Teatro Pavilion de Londres la película animada Yellow Submarine, ¿eh? basada en la canción homónima de los Beatles dirigida por el animador canadiense George Dunning bueno, una maravilla, ¿no? Una, el, el triunfo de la psicodelia, podemos decir, ¿no? esos dibujos extraordinarios Marcaron un estilo, ¿no? un estilo gráfico, un estilo este, artístico. Extraordinaria película, si no la vieron, véanla, ¿no? está, está en YouTube eh, para quien la quiera ver, el submarino amarillo. Los Beatles aparecen solo casi al final de la película junto con sus personajes animados y doblados por actores y dicen que vienen para la Argentina, ¿no? Ahí en el, en el final de la película. El submarino amarillo toma rumbo a la Argentina, ¿eh? una cosa misteriosa, una perlita de la película. En 1995 muere en Buenos Aires el automovilista Juan Manuel Fangio, ¿no? Había nacido en Balcarce el 24 de junio del 11, bueno, ganó cinco premios mundiales de Fórmula 1, ¿no? En 2008 el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, en su carácter de presidente del Senado, da su voto no positivo, ¿se acuerdan? Para dirimir la ley de retenciones móviles, a las exportaciones de granos, con lo que fracasa la iniciativa impulsada por el gobierno en base a la resolución 125 que era resistida por el sector agropecuario la frase de Cobos además del no positivo fue la historia me juzgará
2: la historia me juzgará no sé cómo pero espero que esto se entienda soy un hombre de familia como todos ustedes con una responsabilidad en este caso no puedo acompañar que la historia me juzgue pido perdón si me equivoco voto mi voto no es positivo. Esto es en contra. Muy bien. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor Vicepresidente.
0: El 18 de julio de 1882 nace en Paraná, entre ríos Manuel Galvez, ¿eh? Autor de biografías como la de Juan Manuel de Rosas, Domingo Sarmiento, e Hipólito Origoyen, otras obras como El mal metafísico, El solar de la raza y Hombres en soledad. En 1896 se realiza la primera exhibición cinematográfica en la Argentina, en el Teatro Dion, en la calle Esmeralda. Fíjense qué rápido, ¿no? porque la primera fue en el 95 en París, la de los hermanos Lumière. ¿eh? Así que bueno, un año después, o menos de un año después, ya teníamos cine en Buenos Aires en 1918 nace el líder sudafricano Nelson Mandela ¿eh? tras luchar activamente contra el apartheid estuvo preso 27 años y fue el primer presidente de Sudáfrica elegido en comicios democráticos bajo sufragio universal el 18 de julio de 1936 ¿cómo olvidarlo, No, el general Franco encabeza el alzamiento contra la segunda república que da inicio a la tremenda guerra civil española un 18 de julio de 1974, el Departamento de Migraciones de los Estados Unidos le da a John Lennon un plazo de seis días para salir del país por considerar a Alex Biltle un peligro para la nación. Tenían razón, ¿no? Claramente. Sí. Lennon, que estaba bajo vigilancia del FBI por su activismo pacifista, denunció el caso ante un tribunal federal que dos años después le dio la razón. El incidente dejó mal parado al presidente estadounidense, el desagradable, esto lo digo yo, Richard Nixon que había ordenado investigar al músico claramente Eleanor era un peligro para los Estados Unidos por lo menos para su política bélica de aquel momento en Vietnam ¿no es cierto? en 1986 dirigido por el oceanógrafo Robert Ballard el sumergible Alvin Explora y toma fotografías de los salones del Titanic, 74 años después del hundimiento del buque en el océano Atlántico, frente a Terranova. La expedición inspiró al cineasta James Cameron a hacer un documental sobre la historia del hundimiento y en 1997 se estrenaba, ahí estamos escuchando, hace falta decirlo prácticamente, no la música emblemática de la película Titanic, una de las películas más taquilleras de la historia. Siempre nos preguntamos por qué esta chica... Winslet no le hizo un lugarcito ¿no? a DiCaprio. Eh, en 1994 explota una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita-Argentina. ¿no? Un trágico atentado a la AMIA, sobre el que seguimos teniendo tantas y tantas dudas. ¿no? Fueron 85 los muertos y más de 300 heridos. En 2013 se celebra en Buenos Aires la primera unión civil entre personas del mismo género. El 19 de julio del año 46, nos fuimos bien para atrás... ¿no? Se produce el gran incendio de Roma, que arrasó parte de la ciudad durante el reinado de Nerón, ¿eh? el emperador Nerón tocando la lira mientras Roma se incendiaba. El 19 de julio de 1764 nace en Buenos Aires el doctor Juan José Castelli, ¿eh? el gran, gran orador de la revolución. ¿eh? Fue designado vocal de la Junta de Gobierno, formada el 25 de mayo, Enviado al Alto Perú, fue más tarde encargado de impartir la orden de fusilamiento de Santiago Liniers y tras la derrota de Huaki fue arrestado y enjuiciado por la Junta de Gobierno. Pero se encontraba gravemente enfermo, nada más y nada menos que de cáncer en la lengua, ¿no? El orador de la revolución con un cáncer en la lengua. Murió al poco tiempo el 12 de octubre de 1812. En 1924, durante el gobierno de Alvear, del radical Marcelo Torcuato de Alvear, al menos 500 miembros de la comunidad originaria Qom y Mocoví son asesinados por la policía y grupos de estancieros armados en la colonia indígena de Napalpí, en el territorio nacional del Chaco, la actual provincia chaqueña. ¿no? La masacre de Napalpí fue una de las más graves cometidas en la Argentina del siglo XX. Un 19 de julio de 1947, nace en la localidad de Hampton, las afueras de Londres, el músico y compositor Brian May, Guitarrista y vocalista de la banda de rock británica Queen. En 2005 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria de la música. Ella obtuvo un doctorado en astrofísica en el Imperial College y en 2007 fue elegido rector honorífico de la Universidad John Moores. Un 19 de julio de 1976, Mario Roberto Santucho, el jefe de la nación guerrillera ERC es asesinado en un grupo de tareas del ejército al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. La burguesía no encuentra salida,
2: no tiene posibilidades de encontrar salida ni a corto ni a mediano plazo para solucionar desde un punto de vista capitalista los problemas de Argentina y donde por el contrario, la clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos, avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el
0: poder. Un 19 de julio de 1979 triunfa en Nicaragua la revolución sandinista, poniendo fin a la dictadura de la familia Somoza. Y estudiantes, son de un, nuevo amanecer. un 19 de julio de 2007 muere el querido amigo, el genio, ¿no? el humorista gráfico, escritor. Roberto Fontana Rosa, uno de los referentes del lo humor del país. Entre sus personajes más conocidos, por supuesto, está Inodoro Pereira, Bugger Aceitoso, Mendieta, ¿no? Había nacido en Rosario el 26 de noviembre de 1944. Hay palabras, hay palabras de las denominadas malas palabras, que son irreemplazables. Por, por sonoridad,
2: por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. Eh, no es lo mismo decir que una persona es tonta
1: o sonza que decir que es un pelotudo.
0: El 20 de julio se celebra en nuestro país el Día del Amigo. Curiosamente, en recuerdo de la polémica llegada del hombre a la luna, ¿no? una cosa bastante curiosa, una de las curiosidades argentinas, ¿no? celebrar el Día del Amigo el día que llegó Armstrong y Collins eh, a la luna. ¿no? Un 20 de julio de 1969, la misión espacial estadounidense Apollo 11 llega a la Luna. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar el suelo lunar. Una frase que nunca se recordó, la vamos a recordar para que nadie se olvide. <ríe> un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. ¿eh? El 20 de julio de 1973, muere el actor, escritor y maestro de artes marciales estadounidense Bruce Lee, que en realidad era Lee chung fang ¿eh? quien filmó seis películas, que las vimos todas, me parece. Bueno, mi generación vio muchas de ellas, ¿no? Operación Dragón, particularmente. Críticos, expertos, medios de prensa y grandes artistas marciales consideran a Lee el artista marcial más influyente de todos los tiempos. Murió muy jovencito, ¿eh? A los 32 años. Un 21 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán jura solemnemente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata Rumulgada el 9 de julio y protesta ante Dios y la patria a promover y defender su libertad y su independencia del rey de España, sus sucesores y metrópolis, y acá lo más importante, la frase que hizo agregar San Martín y de toda otra dominación extranjera. 21 de julio de 1899 nace en Illinois su grande, ¿no? El novelista Ernest Hemingway. Entre sus obras figuran Fiesta, Adiós a las Armas, Tener y no Tener, El Viejo y el Mar, bueno, ¿no? por quien doblan las campanas. Murió en Cuba el 2 de julio de 1961 disparándose un tiro con una escopeta. El 21 de julio de 1948 nace en la ciudad santafesina de Rosario el músico-compositor Lito Nevia, Félix Francisco Nevia Corbacho. ¿eh? considerado uno de los padres del rock en español y el argentino. Su canción La balsa de 1967 en coautoría con Tanguito José Alberto Iglesias Interpretada por la banda Los Gatos, hacía era considerada la mejor canción del rock argentino. Bueno, esto por supuesto es sumamente polémico, ¿no? pero por lo menos una de las primeras este, y muy importante. Estoy muy solo y
3: triste acá en este mundo abandonado.
0: El 21 de julio de 1990, el músico Roger Water realiza el histórico recital de Wall en la plaza Post-Demmer de Berlín, con poco más de ocho meses después de la caída del muro que dividía la ciudad alemana a lo largo de 43 kilómetros. La caída del muro de Berlín marcó el comienzo del proceso de la reunificación de la República Federal de Alemania con la República Democrática de Alemania. Y un 22 de julio de 1944 finaliza la conferencia económica de Bretton Woods, que da origen a la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. De triste fama, ¿no? El 22 de julio de 1990 muere en Cuernavaca, México, el escritor Manuel Puig, entre sus obras figura la traición de Rita Hayworth Boquitas Pintadas de Buenos Aires a Fer, el beso a la
3: mujer araña, bueno, extraordinario, ¿no? Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Bueno, esta década está marcada por hechos tremendos, ¿no? Como la llegada en enero de 1933 de Hitler al poder, ¿no? Comienza su tremenda dictadura, al tiempo que los Estados Unidos comienza la era Roosevelt, esta era de la que estábamos hablando, de, del nuevo trato, ¿no? un presidente que para poder hacer sus reformas tuvo que modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia de su país, porque se oponían ¿no? los grandes sectores económicos a estas reformas y a esta... Ampliación de derechos que establece Roosevelt con este New Deal ¿eh? en los Estados Unidos. Y en Alemania, bueno, obviamente en estos años será conociendo el perfil de este personaje tan siniestro que fue Adolf Hitler con la persecución de los judíos, las leyes de Nuremberg, toda esta tremenda este, situación que va a llevar finalmente a al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, en la Argentina, mientras tanto, eh, gobierna el presidente Justo, como dijimos, que de Justo no tenía nada, ¿no? y que había firmado este tremendo pacto roca runciman su vicepresidente con el ministro de Comercio Británico, que es impugnado ¿no? violentamente por De La Torre, y que además es algo muy interesante, más allá de impugnar el pacto. Investiga los negociados que escondía este pacto, y gracias a la información obtenida por tres obreros estibadores del puerto, amigos de, y, y este, compañeros de Alfredo Palacio, eh, llega a la, a la, al dato preciso de que las cuentas de, del frigorífico Anglo, eh, implicado directamente en el pacto Roca runciman estaban escondidas en cajas del Ministerio de Agricultura, o sea, vinculadas al Ministro de Agricultura Luis Duó, en un barco llamado Norman Star, donde descubren este, la verdadera contabilidad de las empresas frigoríficas que eran realmente escandalosas. ¿no? Por ejemplo, la compañía Anglo declaraba haber ganado en un año 75 mil pesos, cuando en realidad, eh, a partir de la documentación que aporta de la Torre, habían ganado en los últimos tres años 37 millones 800 mil pesos. ¿Mm? Este, realmente Impresionante. Para poner un solo ejemplo y no aburrir con números, ¿no? esto lleva a, a que el debate en el Congreso se ponga realmente caliente y termine, como todos sabemos, con el asesinato en el Senado de la Nación cuando intentan hacer callar a De la Torre y un matón llamado Valdés Cora, un hombre muy cercano al ministro Luis Duó, dispara sobre De la Torre y termina matando a compañero de bancada, amigo entrañable de De la Torre, Enzo Bordavere, ¿no? un, un crimen político imperdonable, tremendo, que va este, a, a dar mucho que hablar en Argentina y en el mundo. ¿no? Se trataba nada más y nada menos que el asesinato de un senador en plena sesión. ¿eh? El gobierno ignora lo sucedido, la noche del asesinato, el presidente justo, como si nada hubiera ocurrido, no decreta el Nacional, a pesar de que correspondía por protocolo, y se va al Colón a ver una ópera, ¿eh? la sonámbula, ¿eh? todo un símbolo. Eh, y mientras que los ministros acusados por, eh, por De la Torre, Duo y Pinedo lo retan a duelo, ¿eh? imagínense el estado anímico de De la Torre, ¿no? con el que le había matado a su querido amigo y compañero, De la Torre rechaza el, el reto a duelo de, de Duo diciendo que el reto era de, de caballero a caballero y que Duo no era un caballero, y acepta el de Pinedo ¿eh? y dispara al aire. ¿eh? mientras que Pinedo dispara a la cabeza de la torre, pero tenía muy mala puntería, afortunadamente, y este, bueno todo termina en la nada. ¿eh? De la torre este, entra en un estado de profunda depresión, como ustedes saben, se retira lentamente de la política hasta que finalmente se va a terminar suicidando unos años más tarde. ¿no? Es una situación tremenda que marca un poco como un modelo ¿no? de lo que fueron aquellas cenas infames, que hay gente que discute el concepto de infame, pero verdaderamente una década en la cual el pueblo no pudo votar, donde fue reprimido, torturado, fusilado, donde el fraude reinó por todos lados, donde el negociado eh, fue la carta corriente, porque no hubo solamente el negociado de las carnes, sino también el de este, la Lotería Nacional, el de las tierras del Palomar, el de la compañía de electricidad, la Cade, bueno, podemos mencionar, decenas de negociados y por eso el periodista José Luis Torres llamó a esta época la década infame vamos a ir cerrando el programa con un tangazo eh, de José María Aguilar y Enrique Cadícamo nada más y nada menos que al mundo le falta un tornillo que aplica perfectamente para aquel mundo tan particular de los años 30 nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22 hasta la
3: próxima Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesutti Todo el
1: mundo está en la estufa Trisque amargo y chingaropa Era un y corta Se acabaron los robotos Y hasta yo quedaba gusto Ocho no se baja. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, aquel que compra 10 de fiambre hoy se morpa hasta el violín. Hoy se vive de fresco y se duerme apurado. Y la chiva a Cristo se la han afeitao. Hoy se llevó a nepeñar el amigo más fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el riel Al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico ¿Para
3: qué, don Carlos? mamá, este
1: es el... A ver si lo no puede arreglar ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería O San Pedro abrió el portón La creación anda a las piñas Y de pura rebatiña Apolida sin colchón El ladrón es hoy decente Y a la fuerza se ha hecho gente Ya no encuentra ni en robar Y el horro se ha vuelto llorro Porque en su fiebre de ahorro Él se afana por guardar Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chivas hasta se la han afeitado. Hoy se lleva en nepeñar, va el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en no el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Pero para qué, don Carlos? ¿Qué tenés agua en la bóveda, viejo. Pobrecito. ¿Vos querés saber para qué? Bueno, mirá. A ver si te puede arreglar.